0: Bom, pessoal, então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. E nós vamos, então, falar é, sobre como é, gerar harmonia em tempos de crise e trazendo alguns insights dentro das três ecologias. Eu sou a Katia Hardet e eu ajudo pessoas a terem clareza dos seus processos mentais para poder gerar uma, uma força né? e uma, uma percepção maior das suas emoções e desenvolver a maturidade emocional. E para isso eu utilizo alguns recursos, alguns conhecimentos que eu tenho dentro da arte-terapia, do coaching, do yoga, né? sou instrutora de yoga já faz 20 anos... E, e trabalho, é, esse, todo esse meu trabalho, eu aplico no, nas minhas imersões, nos meus retiros, e, e aí eu gostaria que você se apresentasse também, Marinho, vamos lá.
1: Bom, meu nome é Mário, eu sou doutor em Ecologia Aplicada, lá pela Exalc Usp e eu também fiz formações de coaching, voltadas ao desenvolvimento humano, e... Há uns 15 anos eu tenho estudado sobre espiritualidade, filosofia oriental. Então, essas são as minhas principais áreas de estudo. E aí, aliás, eu conheci a Kátia num desses estudos que a gente faz. E a gente se conheceu em 2012, né? Uhum. E aí a gente tem um mestre em comum que nos orienta. E Isso. aí a gente mantém né, uma amizade até hoje aí, e aí ela foi a primeira pessoa que me convidou para fazer uma live, então assim, sou muito agradecido, quer dizer, não foi a primeira, mas foi a primeira que realmente insistiu para marcar, né?
0: Então é isso, então Marinho, se você quiser já é, trazer um pouquinho do teu conhecimento sobre ah, o conceito de ecologia, né? para o pessoal saber uh, e se posicionar aí a respeito da ecologia em si. Depois a gente já começa falando aí um pouco mais sobre as três ecologias. Pode ser?
1: Pode. Vamos tá lá. joia. Bom, a ecologia é uma das áreas das ciências relacionadas à biologia e às ciências naturais. E bom, diferentemente da botânica, da zoologia, da entomologia e de outras especialidades que tratam mais de determinadas espécies e determinados indivíduos, a ecologia trata principalmente de ecossistemas, ou seja, de vários componentes que interagem entre si. Então, a relação desses vários componentes, sejam bióticos, né, a parte viva, e seja abióticos, que é o ambiente, ela é o foco dos estudos da ecologia. E aí, por isso, é algo realmente, assim, muito complexo. Quando a gente começa a estudar as interações dos seres vivos entre si, dos seres vivos com o meio em que eles vivem, levando em conta toda a complexidade do nosso planeta, esse estudo ele ganha dimensões e proporções assim muito grandes, é algo muito complexo e que os cientistas ainda buscam várias respostas, né? então a gente vê por exemplo a questão do clima o quanto isso é complexo para se prever o que, que vai acontecer com aquecimento global efeito estufa então é algo muito imprevisível e aí por isso que assim é um estudo que não é assim tão simples mas ele é bem ele é muito rico né
0: é um assunto e aí bem quando legal, entra gente, então... A gente vai trazer sim, sim. umas pinceladas aqui um pouco para o pessoal sim. a respeito disso, né, Maria Você quer, quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Ah, sim. Aí, quando entra o ser humano nessa história, a coisa fica mais complexa ainda, porque o ser humano ele tem uma capacidade muito grande de alteração do meio em que ele vive. Uhum. E aí, eu gostaria de trazer o conceito de ecologia, que geralmente a gente estuda lá no ensino médio e tal, mas só para dar uma refrescada na nossa memória, recordar que ecologia é o estudo da casa. Bom, então eco é a casa e logia é o estudo, então a ecologia é o estudo da casa. E aí a gente pode se perguntar, que casa é essa? Então assim, essa casa pode ser, em primeiro lugar, aí o nosso próprio corpo, que nas filosofias e na espiritualidade, é, o nosso corpo é considerado a morada no nosso espírito, não é? Onde habitam inúmeros seres que a gente possui dentro da gente, né? Inúmeros seres que são os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas emoções, e tudo isso tem uma relação dinâmica entre si. E aí a nossa casa também pode ser a nossa casa física mesmo, onde a gente mora. E aí nessa casa a gente se relaciona com várias pessoas. Então por isso que assim dentro de uma casa, geralmente existem relações entre os habitantes dessa casa. Mesmo que uma pessoa more sozinha, muitas vezes ela tem um gato, um, né, um cachorro, um animal de estimação, ela tem plantas, então mesmo assim ela ainda interage com outros seres. Então um conceito muito importante é que nessa casa... A gente tem determinadas relações com o ambiente dessa casa e com vários seres que habitam essa casa. E, por fim, a gente pode compreender que a nossa cidade é a nossa casa, o nosso estado é a nossa casa, o nosso país. E, por fim, o mundo todo é a nossa casa. Então, quando a gente considera o mundo todo a nossa casa, a gente considera que todas as pessoas que vivem nele são cohabitantes, habitantes, né, são pessoas que dividem essa morada com a gente e a gente precisa saber conviver bem com todas essas pessoas. É isso aí.
0: Obrigada. Muito bom, Marinho, muito bom você trazer tudo isso para nós. E aí, pessoal? É... Então, adentrando um pouco mais agora nesse conceito, né, de três ecologias, nós vamos é, desmembrar é, a ecologia do que que se refere a relação, né? uma, é, o que a gente vai abordar é a questão das relações, né? E a relação é algo que é sempre é uma via de mão dupla, é uma troca, né? Então, quando a gente está falando de, de relação e a gente está falando de ecologia, nesse, né, nisso que a gente está trazendo aqui para vocês, é, me, me corrija, Marinho, né, se tiver alguma coisa aí que não estiver dentro, tá bom? por gentileza, mas é, tem a ver com preservação e conservação. Então, uma relação, eu preciso sempre lembrar né, de preservar e conservar. Então, dentro do que o Marinho comentou, é, da casa, né, eu vou chamar de lar, né, desse lar interno. Então, é a relação eu-eu. Né? Então, é eu comigo mesmo. Como que está sendo essa relação? E aí, eu trouxe aqui uma, uma reflexão, né? O que essa crise está nos ensinando é, com esse confinamento? Então, o que, que vai ser da nossa vida é, pós essa pandemia? E o que está sendo nesse momento? Né? É, essa, essa relação que a gente está tendo é, forçosamente para aqueles que não têm esse hábito né, de se autoconhecer, como está sendo nesse momento? Ficar confinado... É, muitas vezes até sozinho né? e, e, e não, não, não consegue é, ter uma relação harmônica consigo mesmo e muitas vezes com a família e as relações, é, quando a pessoa não está bem consigo mesmo dificilmente vai ter uma relação harmônica com a sua família e assim sucessivamente com o meio ambiente então só para trazer um pouquinho aqui, para depois eu passar a palavra para o Marinho também é a relação então a primeira ecologia é a relação eu comigo mesmo a segunda ecologia é a relação eu com os meus semelhantes eu, eu não gosto de usar a palavra outro porque dentro da ótica oriental, principalmente hindu, né, do yoga, das tradições de yoga, a gente não, não fala que existe o outro. porque não existe o outro? Aquele que, que está fora de mim, que, né, que é um semelhante. Então, a partir do momento que eu começo a olhar o meu semelhante e aceitá-lo dentro desta outra casa, né, que pode ser a sua casa física, pode ser essa, essa casa do mundo, é, fica mais fácil para a gente entender... É como que começa a harmonia aí. Então, a, a segunda a ecologia é a ecologia do eu e o meu semelhante. E a terceira ecologia é eu com este planeta, com o mundo, né? Com todo esse universo aí, que é essa grande imensa casa, é, que é o planeta Terra e também o universo. Então, é o micro para o é, macro, né? E, e eu vou falar é, dentro de uma visão da arte a respeito dessas três ecologias e também com alguma, a, alguns conceitos do Yoga. E o Marinho é, vai nos trazer alguns, algumas pontuações aí dentro da visão e dos estudos do conhecimento dele. Ok? Bom, e vou passar novamente a bola para você, Marinho. Você quer que ah, eu continue uhum. falando um pouquinho? Depois eu passo, sei
1: você quem sabe. É, eu vou fazer algumas colocações e aí depois eu passo a palavra para você de novo. Tá ótimo. Então, enfatizando mais uma vez, é, as três ecologias são a relação consigo mesmo, a relação com o nosso próximo, o nosso semelhante, né? A Kátia acabou de falar que não é o outro, mas para quem fizer sentido, pode ser o outro também, né? Ou seja, com as pessoas que fazem parte da sua vida, as pessoas com as quais você convive, pode ser seus amigos, sua família, ou podem até ser outros seres, né? Como eu falei, animal de estimação, uma planta, tudo isso faz parte desse, desse outro, né? As pessoas com as quais a gente interage. E, por fim, a terceira ecologia é a relação com a coletividade, com o mundo, né? Então... É interessante a gente notar que isso parte, como a Kátia falou Do nível micro até o nível macro Então a gente parte da gente como indivíduo Sendo uma casa e percebendo que existem vários seres que coabitam dentro de nós né? É muito comum a gente ver em desenhos animados Por exemplo, aquela figura, né, tem um anjinho e tem o um diabinho Que ficam falando, ah, faz isso aqui aí o outro fala, Não, faz aquilo lá e blá 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 Aí a gente percebe que a gente possui esses seres que falam na nossa mente. E aí a gente precisa administrar qual que vai falar mais alto, qual que vai ganhar o debate aí dentro da gente. Então tem uma relação é, ecológica dentro da gente, né? Dessas relações, dessas vozes, desses seres. Em seguida tem as relações que a gente estabelece com várias pessoas, né? E aí, assim... A, a Covid, essa crise que a gente está passando, certamente alterou bastante coisa. Então, assim, por um lado, a gente se vê obrigado a se relacionar mais com algumas pessoas, principalmente as da família. Por outro lado, a gente se vê impossibilitado de se relacionar com outras pessoas, com outros semelhantes, né principalmente é, amigos ou pessoas... Principalmente que mora mais longe, né, por causa dessa dificuldade agora de, de locomoção, né, que a gente tem que ficar em isolamento social, né. E, por fim, é, esse processo todo também tem é, influenciado a gente a pensar nas relações que a gente tem com o ambiente. Então, eu ouvi várias pessoas falando que aí a taxa de emissão de poluentes diminuiu porque as pessoas pararam de andar de carro. Então, assim, é, a gente pode ter a clareza, né? E a Kátia sempre fala, fala muito da gente ter clareza mental. A gente tem a clareza do impacto que as nossas ações causam. Então, assim, quando a gente dá uma pausa nisso, é que a gente tem a oportunidade de ver, nossa, como o ser humano impacta, né? Então, basta ele parar um pouquinho, que aí ele já vê os efeitos da Terra começando a se recuperar. Só que aí, assim... Parece que para a gente voltar à nossa atividade, aí a gente tem que começar tudo de novo. Vai queima combustível, queima gasolina, aí volta a poluição toda de novo. né? E eu passo a palavra de novo aí para a
0: Então, pegando um gancho, né, aí sobre o que o Marinho trouxe, é... falando da primeira ecologia, que é a relação eu comigo mesmo. Então, a gente precisa sempre lembrar que a realidade que a gente vive, né? e é, é um reflexo do que a gente está vivendo internamente. E aí, diante disso, a gente sabe que tudo né, é, que acontece começa aqui, na né? no nossa mente. Então, eu preciso, dentro, falando da ecologia, eu preciso entender o funcionamento dos organismos. Então, eu preciso entender como é que o meu organismo funciona. Então, é, o corpo é um organismo, né? Então, como é que esse corpo funciona? E aí, a partir do momento que eu tenho uma clareza de como o meu corpo funciona, né? Aí, como o Marinho disse, né? Que dentro de nós habitam vários sereszinhos, e é verdade, né? <risos> vários seresinhos. E nós temos... É, sistemas dentro de sistemas, né? O, o organismo, ele, ele é um, um, um corpo humano, né? E todo ser humano é um, um, um ser complexo. E o corpo é um é bem complexo. A gente sabe, né, que tem um sistema respiratório, circulatório, digestório e assim vai. E cada um desses sistemas é, a gente vê que, que eles, é, cada elemento interage é, entre si e de forma harmônica, desde que né, a nossa mente esteja também clara e que o nosso corpo esteja sendo bem nutrido. Né? Então, eu preciso é, entender o funcionamento do meu corpo. Então, como é que eu vou entender esse funcionamento do meu corpo? A partir do momento que eu percebo é, o, que, o que, que eu estou nutrindo em formas né, de alimento e o que o que meu corpo aceita, o que o meu corpo não aceita a gente precisa sempre lembrar que nós somos seres é, únicos, né, iguais perante a, a, a questão energética é, vamos falar de Deus, né, aos olhos do Pai porém, o nosso corpo ele é muito diferente porque ele tem uma história de vida ele carrega memórias, né? Então, quando eu é, começo a entender como esse corpo funciona, já fica mais fácil para entender né, a, 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 todo o, o, o mecanismo dele e, as, além disso, né, começo a compreender também e a entender como é que funciona a minha mente. E a partir daí, eu vou compreender como eu funciono e, aí essas, e, e poder gerenciar as minhas emoções. Por que, que eu estou falando isso? Né? Então, assim, é, se eu me alimento bem, certamente né, eu vou ter saúde. Meus órgãos vão funcionar de uma forma... É, boa, né? de uma forma bem é, fluida, tudo vai interagir de forma fluida. A partir do momento que eu trago um alimento que não está sendo condizente com o meu biotipo, isso vai interferir, de alguma forma, também no meu processo mental. Então, eu estou trazendo é, é, essas questões, porque assim, dentro da visão Ayurveda, nós temos três biotipos, e esses biotipos, eles vão ser, é, é, ter uma predominância né, maior ou menor, dependendo de cada organismo. E aí envolve é, o elemento ar, o elemento fogo, o elemento terra, né? E que a gente tem isso também no corpo, não é só na natureza. E de forma energética. Então, o alimento que a gente traz, ele carrega essa energia, né? E aí, se eu, se eu começo a nutrir o meu corpo de uma forma que o meu organismo ele não está compatível aquele alimento, aí certamente todo o meu órgão não vai, né o meu o corpo físico não vai funcionar. E isso vai impactar a minha mente. Então, eu só posso ter clareza né, dos meus processos mentais se eu também nutri o meu corpo de uma maneira saudável. E aí... Né? eu estou assim, fazendo só um resumo, porque esse, esse assunto é bem vasto, e né? eu quero passar a palavra para o Marinho. É... E aí, para eu entender o, o, o mecanismo da minha mente, eu preciso do quê? Daquela palavrinha-chave que o Marinho nos trouxe, que é pausar. Eu, se eu, eu só vou entender o mecanismo da minha mente se eu realmente parar. Porque, olha só, se eu movimento o meu corpo... É como se eu tivesse, vou, vou fazer uma relação, né? o copo tá? e a água. A água seria a nossa mente e o copo seria o nosso corpo físico. Se eu começo a andar com o copo, a água que está dentro vai se mexer. Agora, se eu né, não parar a minha atividade física, a minha mente ela vai estar tá agitada o tempo todo. Então, eu preciso, assim, fazendo essa analogia com o copo, eu preciso pausar, por isso que é muito importante o autoconhecimento nessa primeira ecologia para poder entender como eu funciono. Então, aí eu pausando, eu vou começar a observar os meus pensamentos, vou começar a observar os meus sentimentos e aí, a partir desse instante, eu posso, tenho a possibilidade de compreender a origem das minhas emoções, porque o ser humano ele é, é muito influenciado pelo inconsciente, onde guarda uma, um campo de memória imenso. E essas memórias estão no nosso corpo. Então, dentro da visão do yoga, por que, que a gente faz, pratica asanas, né? que são as posturas? As posturas, elas são para a gente conhecer né? esta máquina, este corpo. Então, a partir do momento que eu pratico. O asanas e depois, né, é, vou praticar a, 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 a prática de meditação ativa com os asanas, né, é atenção plena, é o estado de presença, Eu observar como que eu estou funcionando, isso é uma meditação, não necessariamente ficar parado ali o tempo todo, tá, mas lógico que se eu, é, é me propor a parar a pausar vai ficar mais fácil ainda depois de perceber né, que toda essa agitação do corpo ela vai assentar né então aquela sujeirinha que estava na água ela se assenta e aí eu começo a observar melhor a minha mente e aí consequentemente eu vou ter a possibilidade de entender o meu ser compreender essa primeira ecologia esse esse funcionamento do meu ser tá e para só para fechar né essa essa questão da e por que que eu falo da relação né a arte da relação pessoal então eu preciso é, sempre lembrar que uh, Deus né é o, o nosso pai criador de tudo que a gente tem aqui de todo esse universo, desse macro e também desse micro, né, cosmo. Então, se a gente pensar nisso, se ele é criador, nós, como centelhas né, desse, desse ser divino, é, dessa energia divina, nós também somos, somos criadores. E a arte é esse potencial de criação que a gente traz. Então, quando eu, eu entendo né, que eu preciso o tempo todo cultivar esta criatividade dentro de mim explorar esse potencial e aí quando a gente for falar do problema eu vou voltar para esse assunto e agora eu vou passar a palavra para você Maria
1: Ah obrigado bom então o tema da nossa live é como viver de forma harmoniosa em tempos de crise não é e é eu acho que para todo mundo é inegável que essa crise essa situação que a gente está vivendo tem gerado Aí uma perturbação, então, usando aí a metáfora da Cátia, é como se a gente pegasse a água de um lago que estava calminha, a gente vai lá e revira o fundo, aí o lodo subiu e aí já virou uma água lamacenta e não sei o quê. Por quê? Porque tem vários estímulos que estão mexendo com a gente. É, então o fato de não poder sair, o fato de todo dia a gente acompanhar um monte de gente partindo do mundo, vendo pessoas sofrerem, pessoas ficando tristes, o sistema de saúde em colapso, não sabe o que vai ser da economia, e aí a gente não sabe o que vai ser da gente mesmo, então realmente são várias, vários estímulos. E aí o que, que acontece? A partir disso a gente pode enxergar aquilo que a gente vai trazer à tona em relação ao que existe dentro de nós mesmos. Né? Então, faz de conta que tem várias coisas escondidas no fundo daquele lodo lá. E aí a gente vai poder ver o que, que tem lá dentro. Né? Só que, como a Kátia falou, a gente vai precisar de uma pausa, a gente vai precisar esperar, decantar, né? como a eu acho que a Leda falou, vai precisar realmente dar uma parada para a gente conseguir assentar mais os nossos pensamentos, as nossas emoções porque por enquanto a gente está nesse turbilhão. E aí o ponto que eu trago aqui para compartilhar com vocês em relação a isso é a sinceridade. Então a sinceridade, ela ocorre quando a gente encontra esse estado interior de calma, de conseguir fazer uma pausa, mesmo que o mundo externo esteja pegando fogo, que as coisas estejam conturbadas, a gente consegue ter um momento para fazer uma pausa interior e conseguir deixar o nosso mundo interior decantar para que a gente volte a enxergar aquela água de forma cristalina. E aí, sinceridade é o quê? É ter um olhar verdadeiro em relação a nós mesmos. É a gente conseguir enxergar né, quem que é o anjinho e quem que é o diabinho. Sem sinceridade, a gente não vai conseguir saber nem quem é quem. Então aí a gente vai confundir, vai achar que o anjinho é o diabinho, vai achar que o diabinho é o anjinho, não vai ter discernimento, não vai saber o que é correto, não vai saber o que é melhor fazer. Então, por causa disso, é importante que a gente, em primeiro lugar, tenha essa sinceridade. Porque senão a gente não vai conseguir discernir o que é falso e o que é verdadeiro dentro da gente. E aí, se a gente não conseguir discernir, como é que a gente vai alimentar aquilo que é bom? para que aquilo que não é bom tenha menos força. Então, a Kátia falou de alimento, né? Esse é um ponto muito importante também. O que, que a gente alimenta no nosso mundo interior? É, a gente está alimentando mais essas emoções negativas de desespero, de medo, de aflição, ou a gente está buscando alimentar os aprendizados e as coisas boas que a gente pode tirar dessa situação que, na verdade, realmente é tão complexa e tão difícil que a gente está vivendo hoje. E aí, em relação à sinceridade, né, existem pessoas que elas, assim, ficam com uma tendência de se proteger, porque afinal de contas, né, a gente nesse mundo, né, nesse plano a gente tem um ego e aí a gente muitas vezes precisa se proteger de ataques, né? Então, assim, é, não para não receber crítica ou assim já rebatendo as críticas, né? Então procurando se defender de todos os lados, e muitas vezes a gente faz isso em relação a gente mesmo, né? Então a gente não enxerga que por trás de uma intenção boa pode ter uma intenção ruim também. Então, ter, olhar para a gente com sinceridade é ver isso, é enxergar realmente aquilo que é verdadeiro, seja bom ou seja ruim. Porque somente quando a gente enxerga isso é que a gente vai poder, de fato, transformar. E por outro lado também existe gente que se menospreza, né? que tem baixa autoestima, que aí precisa também ter esse olhar de sinceridade para enxergar os próprios potenciais, as próprias forças. Então, essa sinceridade ela atua nesses dois lados. Né? Então, uma pessoa que quer esconder aquilo que tem de negativo e tem aquela pessoa que não reconhece aquilo que tem de positivo. Então, trabalhar esses dois lados. Então, eu devolvo a palavra aí para a Kátia agora.
0: Muito importante. Então, é, aí pegando esse gancho aí também, né, Marinho? Sobre a sinceridade, é, é muito importante a gente é, olhar né, para dentro e professar a nossa verdade. Porque muitas vezes, né, ser sincero, né, olhar, olhar... Eu, eu tenho o... o, o a sombra, eu tenho a luz então, é, tenho essa, é, essa dualidade dentro desse mundo que a gente vive, porém quando eu me conecto comigo mesmo, eu posso reconhecer que isso não passa né, de uma ilusão da mente né? é, é, a mente ela tem essa, essa, é, esse movimento dual, né? mas se você é, a partir do momento que você se conecta com a sua verdade, você vai perceber que, que não existe a dualidade. Nós somos um. O né? um semelhante é o meu reflexo. E aí eu não preciso me proteger é, de nada. Né? Essa proteção, isso que o, que o Marinho estava trazendo né? do... do Dessa, desse mecanismo de defesa, né? de a gente reagir muitas vezes, que é um instinto de proteção, isso é uma, uma memória muito, muito, muito é, primitiva nossa. Né? É, é, é aquilo lutar ou fugir. Né? Então, a gente muitas vezes reage assim. E aí, a partir do momento que eu começo a, a me observar, começo a, 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 a mergulhar dentro de, do meu silêncio, eu vou percebendo de onde nasce esse, essa reatividade na hora de se relacionar. Né? E, então, é, é como o Marinho bem colocou, é importante a gente ser sincero, ser verdadeiro com a gente mesmo. Então, a verdade acima de tudo. Então, o momento que eu me, me conecto, e, e começo a perceber esta incoerência aí eu começo a entender né, que o buraco é mais embaixo e que eu preciso realmente é, olhar com mais amor e carinho e aí é, eu gostaria então da gente entrar falando sobre a relação interpessoal, já aproveitando né, esse, esse gancho que, que você trouxe né, da, da reatividade e, e aí é fundamental em todo esse processo ter consciência, né, disso. E é hora de a gente limpar, né? Olha só a oportunidade que é, essa pandemia, essa crise está nos dando. É aquela aquela pergunta que eu que eu trouxe lá para uma reflexão é, faz a gente é, observar isso. Uma, um um ponto muito importante, gente, que eu queria sempre trazer aqui para essa questão do autoconhecimento, também para a questão das relações, seja a relação comigo mesmo, com o meu semelhante ou com o mundo, é observar os sinais. Então, ó, o, o, essa, essa, essa pandemia, né, ou essa crise que a gente está vivendo, olha só os sinais né, que, que o universo está nos dando, que o planeta está nos dando, que o vírus está nos dando, né? E, e aí a gente começa, então, é, a, observando esses sinais, fica mais fácil né, para a gente começar a harmonizar as nossas relações, seja na primeira ecologia ou seja na segunda ecologia. É, se eu, numa relação, né, é, não, não, não dou aquela pausa, nós falamos de pausa, né? dou, dou aquela pausa para escutar o outro antes de, de, de reagir sempre lembrando que o outro que né, muitas pessoas falam o outro o meu semelhante tem uma história de vida assim como eu assim como o marinho e como todos que estão aqui né, nessa live né e essa essa história de vida é que nos faz uh, como somos ter o comportamento como a gente uh, tem né e, e a partir do momento que eu compreendo isso, partindo sempre de mim, é, qual é a bagagem de vida que eu carrego? Qual é a bagagem de vida que o outro carrega? Quais são as dores que essa pessoa tem? Né? Quais são as minhas
1: dores?
0: Eu ter ...as minhas dores para começar a compreender que o outro também tem uma dor. E a reatividade, esse mecanismo de defesa, ele começa justamente pela dor. Né? ou e essa dor nos faz o que é, a ter medo então esse é, esse leque de medo né que as pessoas ah, eu tenho medo disso tenho medo daquilo ele nasce dessa dessa de, dessa falta de conhecimento né e desse desse é, dessa dor e Marinho, você quer apontar alguma coisa então ah, eu preciso bom entender. vamos lá Uhum. Esse funcionamento Foi? né é uhum. mútuo, né de mim, uhum. do outro, do meu semelhante, enfim, eu preciso compreender isso e ter consciência.
1: Uhum. <risos> Bom, agora a gente está falando da segunda ecologia, que é a relação nossa com o nosso próximo, nosso semelhante. Uhum. E o que essa mudança toda com a pandemia trouxe é que algumas relações, elas se tornaram muito intensas, então a gente tem famílias em que as crianças não estão indo para a escola, os pais estão trabalhando home office, então está todo mundo lá 24 horas, lá, um do lado do outro, muito perto, e por outro lado, a gente não está tendo oportunidade de ter eventos sociais com mais pessoas, né? aqueles que geram aglomeração, então não está tá podendo fazer festas grandes, não está podendo fazer né, aqueles jantares com amigos, que várias pessoas fazem, né? Então, esses tipos de, de eventos não estão sendo possíveis. E aí, eu vou enfatizar esse ponto da gente ficando mais em casa com a nossa família, né? Isso daí, para muita gente, está sendo difícil, porque aí realmente... É você acaba esbarrando em, em coisas, digamos assim, não tão agradáveis numa, numa relação com o outro. E na família isso também acontece. Então, assim, é bem mais fácil quando as pessoas ficam fora de casa o dia inteiro, e aí depois só volta para casa para dormir, aí dorme, acabou, nossa, fica aquela paz. Mas será que é uma paz verdadeira mesmo? Então... Hoje em dia, muitas pessoas estão tendo oportunidade de realmente ver o que é verdadeiro nessas relações, né? Porque a convivência, ela está muito intensa. E aí, assim, uma coisa que me deixa tão abismado quanto as mortes pelo coronavírus é ouvir falar de casos de violência, né? De, contra a mulher, contra os filhos, eu, eu Ouvi falar de casais se separando. Então, realmente... Isso é uma coisa, assim, assustadora. Uhum. Tão assustadora quanto os efeitos da pandemia para a nossa saúde, né? É ver essas coisas acontecendo, essas calamidades nas nossas relações interpessoais. Eu vejo, assim, que um primeiro, um, um ponto que eu quero trazer para a gente refletir aqui hoje é o da tolerância. A tolerância diz respeito à nossa capacidade de abarcar algo, em que a gente consegue realmente aceitar aquela coisa. Então, quando a gente tolera algo, não necessariamente significa que a gente concorda com aquilo, que a gente acha que aquilo é correto, mas a gente consegue aceitar que aquilo existe. Então, a gente, pelo menos, já não vai rejeitar, não vai querer destruir aquilo, não vai querer negar aquilo. E aí eu vejo o seguinte... Nas nossas relações interpessoais, tem uma parte que depende da gente, tem uma parte que depende do outro. Em relação a... Assim, o que a gente pode fazer, o que a gente tem mais controle é em relação ao que a gente pode fazer. Então, a tolerância é um ponto central, um ponto muito importante em relação a isso. A nossa parcela para melhorar a qualidade das nossas relações. Então, quando a gente tem mais tolerância, a gente consegue aceitar mais o outro deix é, assim deixar de causar conflitos desnecessários com o outro então a gente quando a gente é mais tolerante então a gente tende a gerar menos problemas de relação porque é como a Kátia falou então vamos fazer aí um esquema lógico com a questão da reatividade então assim você recebe um estímulo e aí, dependendo do que você tem dentro de você aqui, você reage. E aí, assim, a tolerância é um ponto fundamental, porque se uma pessoa é intolerante, dependendo do estímulo que ela recebe, ela já vai ser reativa e já vai é, reagir com situações adversas, né? com é, uma emoção negativa, uma palavra que fere, né? palavras inadequadas. Então, como ser mais tolerante, né? Então, essa é uma boa pergunta, né? Então, assim, eu acho que é um exercício da gente ir ampliando o nosso coração na prática, na vida diária. Então, assim, você enfrenta uma situação com a qual você não consegue lidar. E aí, você vê que a sua primeira reação é explodir. Pá, explodiu, não aguento mais, e pá, e xinga, e não sei o quê. Aí, você começa a olhar para si mesmo, e você pensa, tá, tá. Eu, eu tenho que contar até 10, vai. Aí você tá na mesma situação, aí vai lá, vai lá, aí aí vai lá, aconteceu um negócio aí, um, dois, três, ah, você não aguentou, explodiu. Mas já melhorou em relação ao passado, porque pelo menos você conseguiu contar até três. Na primeira você não conseguiu contar até nada. E aí você vai se dispondo a aceitar mais. E aí realmente precisa de uma força interior grande, porque realmente não é fácil a gente aceitar determinadas coisas. Sim. Então é um esforço interior. Mas aí, à medida que a gente vai tendo contato com o meio e com essas experiências, aí a gente vai conseguindo abarcar mais coisas. A gente consegue ampliar o tamanho do nosso coração. Mas só quando a gente realmente enfrenta essas coisas na prática, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então... É, isso é bem importante, e agora eu vou voltar aí a palavra para a Kátia.
0: Então, sempre lembrando que desenvolver amor próprio, desenvolver tolerância, né? é desenvolver essa capacidade de ser verdadeiro consigo mesmo, sincero, né? é, eu preciso, primeiro, sempre para dentro, né? Olhar para dentro de mim. Então, para é, numa relação com, uma, com o meu semelhante, eu sempre tenho que antes de reagir, né? Eu preciso é, parar, me posicionar, saber o que, onde eu estou, com quem eu estou falando. O nosso mestre ele sempre fala, é, você precisa ver a sua hierarquia, né? Então, assim, se eu estou falando com um chefe, qual é a minha posição? É funcionária. Se eu estou falando com a minha mãe, qual é a minha posição de filha? E aí, a partir daí, quando eu sei a posição que eu ocupo dentro da relação, aí eu preciso ver se eu tenho que é, me, me é, impor né, de uma forma mais firme ou aceitar o, a, 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 o que está vindo. Então, essa relação, é, eu, dentro dessa relação, eu preciso primeiro... Compreender, volto para mim, eu preciso primeiro compreender como eu funciono, como meu corpo funciona, como minha mente funciona, quais são as raízes das minhas emoções, e isso é o tempo todo, é pausar, é respirar. Então, numa relação é, que eu estou vendo que está gerando conflito, a primeira coisa que eu vou fazer é parar, me posicionar, né? ver onde eu estou, o que, que eu estou falando, com quem eu estou falando, respirar, e aí nessa respirar, eu gero uma pausa, escuto o que o outro estou falando, consigo observar o que está acontecendo aqui e aqui, né? não é uma coisa fácil. Eu estou falando, não é uma coisa fácil, principalmente quando envolve uma relação com família. Isso é muito difícil. O Dayananda, um grande mestre é, é, dessa tradição do yoga, né, um, um mestre de Vedanta e, e que já se foi, ele 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 falava isso, né, assim que a, a maior dificuldade na relação é quando envolve uh, uh, esse esses laços familiares. Isso é uma coisa mais difícil mesmo para lidar, porque aí existem muitas memórias né? dentro desse sistema. Então, eu preciso realmente parar, respirar e usar mais o meu ouvido do que a minha boca. Não vou falar para vocês que... É, que comigo, apesar de todo esse conhecimento, muitas vezes, principalmente com, com, quando envolve filho, né? às vezes a gente é, sai um pouco do eixo. Mas quando você tem esse costume de, de se autoconhecer, de fazer esse exercício, fica mais fácil para você voltar para o seu eixo novamente. Bom, eu vou dar uma fechada aí para a gente abrir agora e fechar rapidamente a, a questão da... da da relação né, com, com o mundo. E aí eu vou abrir, depois eu passo a palavra para o Marinho, para depois a gente falar do problema, da causa, e trazer a solução para vocês rapidamente. Então, assim... Ô, é... oh, Kátia. Ah?
1: É, eu queria só fazer um complemento rápido, naquele uhum. segundo ponto da relação com o nosso semelhante, né?
0: Sim, sim.
1: É assim, a gente precisa aumentar... A nossa capacidade de tolerância, mas isso não significa que a gente vai tolerar tudo também. Sim. Então a gente tem que ter discernimento, sabedoria para a gente discernir. Então, assim, quando as coisas estão passando dos limites, aí você já não pode mais tolerar. Aí é preferível você até se separar da pessoa quando distanciar. isso está fazendo muito mal para você ou para outra pessoa. Talvez seja melhor você se distanciar quando tá virando algo muito tóxico, muito prejudicial para ambas as partes. Mas uhum. é claro que quando as pessoas têm contato, a gente realmente tem que fazer sempre esse exercício de ampliar o nosso coração, ampliar a nossa capacidade de tolerância. Então, só essa observação que eu faço. Muito
0: bem colocado, Marinho. Olha como duas cabeças pensam melhor do que uma só, né? Uhum. <risos> Olha a importância da relação aí, ó, a troca. É... Então, é, agora eu vou falar sobre a arte da relação com o planeta, né? com, com essa casa né? da mãe terra, é, e aí toda a relação é, envolve respeito, então se eu não tenho respeito comigo mesmo, vai ficar difícil para eu ter respeito com meu semelhante e consequentemente ter respeito com essa natureza, então esse, esse, todo esse universo que está aqui fora, é, tem a mesma coisa no universo lá de fora, né? nós estamos falando de um planeta, os rios, né, a gente pode fazer uma comparação né, com o nosso sistema circulatório. Né? O nosso pulmão, a gente pode fazer uma comparação com as matas, com as florestas e assim por diante. Né? Então, é, aí voltando para aquele ponto lá inicial que eu comentei, que depois o Marinho pode trazer mais algumas, é, alguns esclarecimentos a respeito disso, é, a, a, a Terra é um organismo vivo. Né? A fauna e a flora são organismos vivos, nós temos energia, a gente precisa é, lembrar do respeito que a gente tem que ter com isso que, e do ponto que é a preservação e a conservação. Então eu preciso preservar e conservar essas energias, é, seja uma energia física, né? é, condensada ou não, né? como corpo, ou uma estrutura é, mental, né? uma energia que a gente não consegue apalpar mas não importa, eu preciso preservar, então é muito importante a preservação e a conservação desse planeta a gente preservar o que? A nossa existência não preservo o, o, o meio no qual eu vivo e a gente vê hoje é, com essa pandemia olha que coisa linda que está acontecendo gente, essa pausa olha que lindo isso, a pausa essa, essa pausa no mundo fez o que a, a Baía de Guanabara ficar com a água cristalina. Tartarugas. Eu recebi um, um, um vídeo outro dia é, de uma pessoa que filmou as tartarugas pertinho assim da beira da, da, dali, né? Na, da Baía. Então, é... Olha que bonito, a gente está purificando, e aí como o Nelson nos trouxe, né, nós estamos cheios de lama, então a gente precisa tirar essa lama, essa sujeira, a gente precisa purificar os pensamentos, trazer é, uma positividade o tempo todo, fazer esse exercício, porque toda essa energia que eu produzo aqui dentro, eu estou impactando é, o meu mundo externo. Então se eu estou tô, tô, é, produzindo... É, energia negativa, seja em forma de sentimento, de pensamento, o que, que eu estou fazendo? Eu estou indo contra né, a preservação da minha existência. E, consequentemente, a, 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 indo contra a preservação do meu meio onde eu vivo, do planeta Terra e dos meus semelhantes. Né? É, tudo isso que eu estou trazendo... né? muitas pessoas podem falar assim ah mas tudo isso é muito bonito na teoria mas na prática aí eu, eu só vou assim trazer para poder passar a palavra para o marinho é, a importância da boa vontade então a energia da boa vontade ela nasce desse ser divino que somos e eu preciso olhar para isso então tudo vai funcionar muito bem na hora que a gente tiver boa vontade então boa vontade para eu olhar para dentro de mim começa daí Boa vontade para eu me relacionar com meu semelhante e também com o planeta Terra. E para fazer isso mudar, toda essa situação mudar. Marinho?
1: Bom, agora a gente está falando aí, do terceiro ponto, né da terceira ecologia, que é a nossa relação com o mundo, com a coletividade. Então, a minha formação é em gestão ambiental, depois eu fiz mestrado, doutorado em ecologia aplicada. Então... Eu já estudo bastante dessas relações, né, da, dos impactos que a humanidade causa no planeta, no mundo. E com essa pandemia, com essa crise, a gente pôde ver os efeitos de dar essa pausa. Coisa que não aconteceria. As pessoas continuariam naquele ritmo frenético de produção, produção e consumo e aquela coisa. Então a gente viu acontecer de é, pararem os carros. E aí é, é uma coisa inimaginável. assim, né? Aqui em São Paulo... Você pegar trânsito livre, algumas avenidas aqui que você nunca conseguiria transitar e aí melhorar o ar. Assim, por um lado a gente viu isso acontecer, né? Por outro também aí aumenta o consumo de água porque tem que lavar mais a mão, também aumenta o lixo, a produção de lixo porque você vai ter que ter mais produtos descartáveis porque eles estão contaminados, então tudo tem dois lados, né? E aí eu trago aqui um ponto para a gente refletir em relação a isso, e aí, é, na verdade, são dois pontos. Então, é o pertencimento e ah, o cuidado. Então, a gente precisa ter um senso de pertencimento a essa casa, a esse lar que é a natureza, que é o mundo. Se a gente não tiver esse senso de pertencimento, então vai ser como habitar numa casa e é como se você não morasse nela. Então, primeiro, a gente tem que se ver como habitante daquela casa. E aí, depois... Se a gente se ver realmente como habitante, a gente vai ter essa boa vontade, que a Kátia falou, para aí sim a gente ter um cuidado. Então, assim, uma pessoa ela pode até entender que ela mora na casa dela, mas aí talvez ela não queira contribuir com nada. Talvez ela fique acomodada. Mas se ela gera essa boa vontade, ela vai querer contribuir. Ela vai querer contribuir para pagar as contas, para é, manutenção. Então... Eu faço esse convite para a gente refletir né, sobre esse senso de pertencimento e refletir sobre as nossas ações, como elas impactam na natureza e no meio ambiente.
0: Então, e, e aí assim, gente, o que, o que. qual é a causa disso tudo? Né? É, toda a causa parte do medo. Né? O medo é, que faz a gente ser reativo o medo que faz a gente é, gerar violência, o medo que faz a gente não ter cuidado, como o Marinho nos colocou, né? com, com, é, com o meio ambiente, com o nosso corpo, com o nosso semelhante, com o planeta Terra. Então, se eu tenho uma consciência do meu consumo, é, eu começo a, a, a cuidar um pouco mais do ambiente, né? não consumir tanto, tanta, tantas coisas que vão produzir lixo, né? E aí também, se eu tenho consciência disso, eu também começo a observar a, o lixo mental e o lixo sentimental que eu vou produzindo, começo a, a, a perceber que o quanto que isso vai impactar né, esse meio. Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Vejo vocês no próximo podcast. Até mais!